0: Merci Seigneur. On est rendu à notre numéro 5 dans la série Foi victorieuse. Je récapitule un petit peu. Je... On continue de regarder les principes bibliques de la foi. Pourquoi c'est si important? Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. <rire> il vous commencez à se par cœur, mais bon, c'est important. On a vu que notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Ça prend des versets. On trouve des versets, des bons versets, on les sort pas hors contexte, ça prend des versets. La fondation de notre marche chrétienne est la parole de Dieu. Un chrétien qui ne met pas la parole de Dieu dans sa vie va vivre une vie en dessous des privilèges qui nous ont été accordés. Ça prend de la foi pour croire quelque chose qu'on ne voit pas avec nos yeux ou qu'on ne sent pas avec nos sens. Fait C'est là que la foi, elle l'embarque. Dieu ne nous demande pas de tout comprendre pour croire, il faut lui faire confiance. On n'a pas besoin de tout comprendre, il nous demande de croire. Ça, c'est une affaire qu'on avait vérifié. On a dit la semaine passée qu'il ne fallait pas murmurer, c'était bien dangereux. On avait dit aussi qu'il ne fallait pas s'inquiéter, très dangereux. En fin de semaine, on a dit qu'avec une petite foi, on peut faire de grandes choses. C'est encourageant. Puis qu'il faut décider d'être une bonne terre. Puis pour être une bonne terre, il faut honorer la parole de Dieu. C'est tout. Fait que ça, grosso modo, c'est le, le un petit peu récapituler les quatre autres. Et là, j'embarque dans, j'ai mis le titre en dessous, j'ai dit, on marche dans l'amour. J'ai dit, on marche dans l'amour parce que, pourquoi que l'amour est si important, c'est que, dans Galates 5-6, j'ai oublié de le, de, de le sortir, mais je l'ai quand même marqué. Là. Dans Galates 5 6, ça dit « Car en Jésus-Christ, il n'y a ni circoncision, ni incirconcision, non de valeur, mais seulement de la foi qui est agissante par l'amour. » La foi fonctionne par l'amour. Puis j'aime bien l'analogie, quelqu'un que j'aime, qui dit que un char fonctionne par le gaz, mais la foi fonctionne par l'amour. Si dans ton char, tu n'as plus de gaz, ben, si tu n'as plus d'amour, mais ta foi ne fonctionnera pas non plus. C'est rough, mais c'est comme ça. Puis On le retrouve aussi dans Romain, aussi, cette même portion-là. On le retrouve aussi dans 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour au complet. Si on va un petit peu plus loin, ça dit « si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Puis nanana, nanana. Donc, la foi fonctionne par l'amour. On va, on va l'effleurer ce soir un peu. Euh, la première chose que je veux qu'on voit ce soir, c'est dans Romains 1, au verset 16 à 17, qui dit... Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qui est écrit, le juste vivra par la foi. Les justes, c'est nous autres. On était justifiés, on vit par la foi. Et là, j'ai marqué, la foi est un acte agressif qui requiert un effort de notre part. Il faut décider de prendre la parole, la mettre en pratique et être patient jusqu'à son accomplissement, la méditer, la prier, la déclarer, etc., ce qu'on parle depuis les cinq dernières semaines. Donc, c'est un acte il ne faut pas être passif. Si on regarde les mots qui sont utilisés, c'est toujours aller chercher, prendre, combattre, choses comme ça. À un moment donné, on rentre dans le repos aussi. Là, mais dans le sens que la foi, ce n'est pas passif. Normalement, c'est faut qu'on prenne quelque chose. Après ça, ce qui nous amène à ce verset suivant, Jacques 122 qu'on a effleuré à quelques reprises, « Mettez en pratique la parole ». Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si on ne la met pas en pratique, ça ne donne rien. C'est comme l'illustration des, des gens qui disent, c'est comme si tu as une bouteille de, de médicaments, puis tu la mets sur ta table à côté, puis tu pas. Puis le médecin, te le prescrit, mais si tu n'apprends pas, ça ne fait rien. Fait que la parole, il faut la mettre en pratique. C'est beau la lire, c'est écœurant, c'est beau l'écouter, c'est super. C'est beau entendre des prêches, mais si on ne la met pas en pratique, il manque de quoi là? Et là, il faut faire attention parce que j'ai marqué, on ne peut pas plaire à Dieu par notre performance. Il faut faire attention parce que oui, on va avoir des, des actions à faire, mais il ne faut pas tomber dans les œuvres. Puis, j'ai sorti juste un verset sur cela parce que tout le monde le connaît un peu. Galate 2,16, <rire> « Néanmoins... « Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifiée par les œuvres de, de la loi. » Bon, ça, ça semble être contradictoire, mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'on prêche la foi, on enseigne la foi, puis on en parle, mais il ne faut pas tomber dans l'autre côté, c'est que... Ah si j'ai pas fait ça ben je l'aurais pas puis j'ai pas fait... faut pas tomber dans les ne faut pas tomber dans la performance. Dieu il y a la grâce, il y a la foi puis ça se connecte. Ça ils vont ensemble. Il faut pas les faut pas les dissocier mais il faut pas tomber dans un fossé d'autre bord. Tu sais dans le sens que des fois j'entends des gens, je l'entends souvent des fois même euh, aux prières euh, ah j'ai pas prié assez puis je ne l'aurai pas quand que j'ai pas prié assez. Attends un petit peu. Là. Des fois, ça prend pas une grosse prière pour l'avoir. Tu sais, ça vient du cœur. Ça fait, ça fait trois mois qu'on parle du, ça, que ça vient du cœur, notre affaire. Là. Fait que faisons attention que le Seigneur est bien plus miséricordieux qu'on le pense. Il veut bien plus nous aider qu'on pense qu'il veut nous aider. Fait que il est toujours là. Fait qu'on reste balancé. On ne tombe pas que ah, c'est tout de la sur Dieu. Fait que moi, je ne fais rien. Ou, vice versa. il faut que je fasse tout, 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 tout sinon Dieu n'agira pas. Tu sais, on reste dans le milieu... Puis on est sûr que ça va se passer, on ne prend pas les versets hors contexte. Amen. Puis là, on va attaquer la chose que j'avais à cœur pour ce soir c'est marcher dans l'amour, donc faire attention, le manque de pardon, l'offense. Tout le monde le connaît, c'est le Notre Père. Verset, donc, Matthieu 6, 11 à 13, pour commencer. Ça commence, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tout le monde pourrait le dire par cœur, là. ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Après le verset 13, grande révélation, il y a le verset 14 qui suit. Mais il y a une petite lettre ici. « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ça, c'est rare. Fait que là, souvent, les gens disent, ah, « mais ça, c'était quand Jésus était sur la terre, puis là, ça ne s'applique peut-être pas à nous autres parce qu'on l'a trop entendu dans les Églises catholiques. » Non, ils ont pris une prière hors contexte, puis ils l'ont fait dire des choses comme ça. Mais la prière est, est valide en tant que telle, elle est toute bonne. On pourrait faire juste une, une série sur cette prière-là, elle est vraiment valide. et là, je vous ai tout de suite sorti un des passages clés sur la foi qu'on qu travaille dessus depuis le début. Marc 11, 22, 23. Ça commence comme ça. Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. » 23. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, donc nos paroles, il le verra s'accomplir. » Encore là, grosse révélation, il y a chapitre, il y a le verset 24 après. Sérieusement, mais tout de suite, en réalité, dans, dans nos bibles françaises, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des versets, mais dans plusieurs bibles, c'est un paragraphe. Donc, le, le 24 qui est ici, 24 et 26, il, il est dans le même. Le mot ici, là, « c'est pourquoi... » C'est comme si c'est la phrase continue du verset 23. Fait que si c'est son au verset 24, « c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » C'est merveilleux. C'est ce qu'on se base, notre foi, depuis longtemps, sur plein de versets comme ça. 25 et... Ils suivent toutes les phrases, sont comme... sont pognés ensemble. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Fait tu sais, si on peut s'appuyer sur le verset 22 puis 23 pour réclamer nos promesses, ça fonctionne... Je pense qu'on ne peut pas le sortir hors contexte. Il est vraiment là. Il faut pardonner aux gens, peu importe qui. C'est les versets. Puis, moi, euh, j'ai beaucoup, beaucoup... Euh, J'aime ça regarder euh, les hommes de Dieu qui ont eu beaucoup, beaucoup de, de ministères. Tu sais, on, on parlait de Catherine Coleman un matin et on parlait de... Euh, Puis, Kenneth Egan, dans son ministère de guérison il se faisait poser souvent, souvent, souvent une question. Parce qu'il y a des gens qui se disent, écoute, je me suis tenu sur ma foi, puis je ne l'ai pas reçu, le miracle, je ne l'ai pas reçu. Puis, il dit, écoute, sans prier, il dit, là, je peux prier pour toi mener plus tard, parce qu'il était souvent dans les grosses réunions, puis il y a plusieurs milliers de personnes. Il dit, la première chose que je ferais, moi, qui disait, si je n'aurais pas reçu moi-même ma réponse, il dit, en anglais, c'est... je. je » Uh, I check my love. Je vérifierai ma marche d'amour en français traduit. Je vérifierai, en anglais, il dit, I would check on my love walk. Il dit, sa première affaire que je vérifierai, c'est si je marche dans l'amour ou si je sais pas, j'ai-tu quelque chose que je n'ai pas marché dans l'amour à quelque part. Et sa première affaire que je checkerai, si je n'ai pas reçu, je me suis tenu sur les versets, je les ai confessés, je les ai déclarés, je les ai priés, la première chose qu'il dit qu'il checkerait, ce serait sur son amour. Là, on parle d'un gars qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Puis, c'est pas le seul qui disait ça. Checkez votre, votre marche d'amour. Fait que, tu sais, on peut peut-être apprendre de ces gars-là. On peut peut-être pas réinventer la roue. On peut peut-être juste le prendre ou pas le prendre. Ça dépend comment vous respectez ces gens. C'est sûr qu'il y en a qui connaissent pas ces ministères-là. Vérifiez pour vous autres-mêmes si c'est des ministères valides. Fait que vous ferez votre opinion là-dessus. Parce que là, ça, c'est pas de la parole. Mais quand même, euh, je pense que ces gars-là, ont fait leur preuve. Là, mais vous checkerez pour vous autres-mêmes. Fait que là, après ça, ça nous amène à... Bien, il faut qu'on qu confesse nos péchés. C'est un Jean, un neuf. Est-ce que c'est facile? Oui et non. Premièrement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il faut être sincère. Tu sais quand il y a quelque chose qui te bat dans le sais, Si ça te bat, tu dis, « Seigneur, je te demande pardon. » Puis Si vraiment c'est trop dur, dans le sens que la personne t'a vraiment fait de la misère puis tu as bien de la misère, dis, « Seigneur, je ne suis pas capable, aide-moi à pardonner. » Puis, il va t'aider. Je, je, je te garantis qu'il va vous aider. Fait que ça, c'est... Il est fidèle et juste... Dès que tu penses que tu pas sûr, regarde. Il te demande y pardon. Demandez un moment donné, pour le faire, puis tu ne le feras même pas parce que tu ne l'as pas fait. fait mais si ça vous bave, demandez-y <rire> pardon. C'est tout. Ce n'est pas trop compliqué. Euh, <rire> c'est simple. Bon. Ce qui nous amène... Hein, tu sais, des fois, on dit... ah, On voudrait évangéliser la planète puis sauver le monde, puis toutes ces affaires-là... Bien, les gens, ils vont nous regarder à un affaire, selon Jésus. C'est dans Jean 13, 35, il a fait ce, cette phrase-là, il dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ça parle fort, hein? Dans le sens que, tu sais, si tu vois du monde entre eux autres qui s'aiment, tu sais, ça montre que Dieu est, Dieu est amour, Jésus est amour. Si on fait comme lui, on agit dans l'amour. Si tu vois des gens qui sont toujours en train de se chicaner, de faire comme ça, pis tu, mais qui, qui essaient de te proposer de la parole, c'est pas attirant, dans le sens qu'il y a quelque chose, il y a un, il y a un, ça marche pas. Il y a un genre de contraste, ça marche pas là. Fait que vous voulez évangéliser la planète, ben commencez par marcher dans l'amour envers nos frères et nos sœurs, puis envers les autres aussi qui sont moins aimables, puis c'est un témoignage, là. Quand les gens ils viennent te voir, tu sais, oh, es, es la job, t'es spécial, toi. T'es es spécial. T'es que quelque chose de spécial. Oui, on est spécial. Fait que euh, l'amour va nous distinguer des autres. Ça, c'est un des plus beaux compliments que la personne peut faire, que vous... tu aimes le monde, tu as, as pris ton temps. Ça, là, on devrait dire Merci Seigneur pour ta grâce de m'avoir donné l'amour dans mon cœur. Ça, ça dit dans la Bible que l'amour a été répandu dans nos cœurs. Elle est là. Il faut qu'on la laisse sortir, par exemple. C'est une décision. <rire> c'est les décisions qui sont un petit peu plus tough. Amen. Bon, euh, là, je suis retourné en arrière. Je ne sais pas comment j'ai fait de faire ça. Euh, je pense que j'ai scrollé la, la flèche. Bon, euh, avant que... On... Hey, je l'ai fait, que je ne peux pas retourner en arrière. Ah oui, c'est ça. Hey, ça marche, la petite roulette, là. En tout cas, bon, euh, avant que dans mon verset, euh, j'ai marqué Soyons un cœur town. Ça en fin de semaine, j'ai parlé sur la parabole des quatre terrains. Là. Parce que les gens se servent souvent de cette parabole-là pour dire On va semer de l'argent, puis on va recevoir 30, 60, puis 100 pour un. J'ai rien contre ça. C'est juste que si on le prend vraiment, on le regarde dans le contexte, là. Le sommeur sème la parole. C'est Jésus qui l'explique. Il sème la parole de Dieu là, dans les cœurs des gens. J'avais expliqué que c'était une décision d'être une terre qui était réceptive à la parole et qui va la produire. C'est toujours une question de on veut-tu ou on veut-tu pas. Euh, j'avais sorti tous les, les, tous les versets pour le faire. Donc, soyons de la bonne terre. Recevons la parole avec joie puis mettons-la en pratique comme on avait vu tantôt. Puis, tu sais, j'avais fait la parenthèse. Il y avait quatre terres, mais il y avait juste une terre qui était fertile. C'est une personne sur quatre, ça. Les gens me disent, « Ouais, mais dans l'Église, on ne voit pas grand-chose. » Non, non, il y en a. Il y en a du vrai dans l'Église. C'est pas parce qu'il y a des gens qui décident de ne pas le faire, mais ça va s'amplifier. Les gens, ils vont comprendre, ils vont voir les autres qui ont des résultats. Ils vont dire, « Man, j'en veux moi aussi. Je veux que ma foi fonctionne. Je veux que mon voisin, il sait sauver puis je veux, que... je veux ma guérison aussi. Je veux ça. Je veux... » On veut tout que ça l'avance. Fait que euh, éventuellement, ça va faire une boule de neige, puis je m'attends que le Seigneur va répandre son onction et qu'il va en avoir encore plus. Amen. 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 C'est une bonne place de ça. Bon, fait que là, je, là, je vais changer mon, ma bonne page. J'ai quasiment fini, bien entendu. Euh, J'ai dit aussi dimanche, c'est important de comprendre pourquoi que euh, je dis que toujours que c'est un processus, parce que Jésus, il l'a expliqué, verset Marc 4. Vers 26 à 29. « il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car la moisson est là. » C'est un processus. Fait que les gens, ils skippent par-dessus ces versets-là parce qu'on le veut instantané, micro-ondes, presto. Mais ça ne sera pas toujours micro-ondes, presto. Il va en avoir du micro-ondes, presto. C'est sûr, 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 sûr. Mais dans la vie de, tout, de, de tous les jours, on peut avoir des résultats juste en mettant notre foi en action sur la parole. Amen. Pendant ce temps-là, j'ai marqué aussi, on protège notre foi avec ce que l'on considère. On vous en parlé dimanche. Euh, Philippiens 4.8 nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » On l'avait répété plusieurs fois, que ce qu'on laisse rentrer par nos yeux, nos oreilles, c'est super important, parce qu'éventuellement, la Bible nous dit de ce qu'on est rempli, c'est ce qu'on devient, puis ce qu'on est rempli aussi, c'est ce qu'on va dire. Puis si on se met à dire plein de niaiseries, ben, ça va pas bien, parce que la Bible fonctionne. Dieu travaille avec nos paroles. Fait que si tu ne donnes rien pour travailler avec, il, ah, il va travailler fort pour ramener la bénédiction, là. Mais il va travailler peut-être un petit peu trop fort qu'il n'y a pas besoin. Fait que, euh, protégeons ce qui rentre dans nos pensées. Puis, une un autre chose aussi, c'est protégeons nos cœurs de la peur. L'anxiété et la peur. En réalité, l'anxiété, c'est de la peur déguisée. Fait que euh, protégeons notre foi de la peur. Tu sais, quelqu'un qui est super anxieux, mettons, pour, euh, pour une opération, en réalité, c'est parce qu'il y a peur, il y a peur de la douleur, il y a peur de ci, il y a peur de ça. La peur, elle va vraiment miner notre foi. Fait que dès qu'on voit la peur, la, la peur, c'est complètement l'inverse de la foi. Fait qu'elle qu vient mettre les bâtons des héros de la foi. Fait que la peur, il faut vraiment l'éliminer. C'est pour ça que j'ai... Euh, Je ne suis pas capable de regarder des films d'horreur, des choses comme ça, parce que ça l'amène de la peur. Puis la peur, ça, ça détruit, ça détruit, ça détruit. Vous ne voyez pas tout de suite. si Vous allez le voir dégradé. Fait que, euh, que c'est ça. C'est un verset biblique, effectivement. Fait que, tu sais, la peur... C'est pas bon. Fait que ça, c'est nos, nos, nos pensées, mais la peur, faut vraiment qu'on tue cette affaire-là. Donc, euh, c'était mon, mon page 4, donc c'est ma fin. On continue le processus 1. On trouve le passage biblique qui nous promet ce que l'on veut. On prie Dieu et on croit qu'on l'a reçu quand on l'a demandé. On le confesse de notre bouche. On garde la switch, l'interrupteur de la foi à on, puis on va voir le miracle se manifester. Amen. Amen. C'était le petit enseignement très court pour ce soir.